0: Salut, c'est la Revanche des Hérissons.
1: La Revanche des Hérissons
2: Une émission en nombre cité, trans, PD, wing, meuf et féministe.
3: Ça va gratter. On parle de l'actu. On fait des reportages. On dit nos coups de cœur.
0: On s'amuse.
3: On met de la musique. On parle de lutte. On prend la parole et on la donne.
2: Et aussi, on fait un agenda. Vous connaissez l'histoire de Paf, le hérisson C'est un hérisson qui traverse la route et Paf, le pneu.
3: Bienvenue dans la revanche des hérissons euh, sur JetFM 91.2 Et donc là, c'est le deuxième volet de notre émission sur les addictions. Et pour ça on a été interviewé trois copaines qui ont des histoires avec les addictions et la conso de produits et du coup elles nous racontent un petit peu tout ça et elles nous donnent aussi leurs différents points de vue sur les consommations et les dépendances dans les milieux TPG donc on a fait un montage de toutes ces discussions et nous ça nous donne envie de réfléchir sur comment on prend en compte ces bails là dans nos vies et on espère que ça alimentera aussi vos réflexions et que peut-être après, on pourra travailler sur des bases collectives pour mieux s'emparer de la question des consos et des addictions dans nos communautés de manière plus collective. Eh bien, on espère que ça va vous plaire, que ça va être agréable à écouter et que vous allez trouver ça super intéressant comme nous. Voilà, eh bien, très bonne écoute Ça enregistre. Du coup, je vais commencer par lire les questions et, euh, et après, tu réponds comme ça te dit, comme ça te chante. Alors Alors, du coup, à quel produit, à quel produit et au comportement penses-tu être ou avoir été addict En gros, gros c'est quoi ton, ton histoire, histoire avec les addictions, avec les
2: addictions. Je pense que j'ai une tendance à l'addiction avec l'alcool. Ouais. Ça Venir, quoi J'ai jamais eu des grosses grosses périodes, plutôt dans ma vie j'ai eu des périodes où je vois que je peux boire beaucoup facilement et que ça devient vite une habitude et que ça peut être vite tous les jours et tout quoi, et que ça manque vite si j'en ai pas et tout, du coup plutôt je me méfie de ça. Ouais.
4: Alors mon histoire avec les addictions, en
1: gros elle commence quand je suis très jeune. Euh, D'abord, ça a même commencé, j'ai été fortement psychiatrisé à l'âge de 10 ans. Dans les raisons, a... c'était une époque hyper compliquée euh, pour euh, moi au niveau de, de mon genre, même si j'en avais pas conscience. Je pense que c'est le début de la puberté et ça me faisait vriller, entre autres. Il hein. n'y avait pas que ça, mais voilà. Et j'ai été hyper psychiatrisé avec euh, des médicaments lourds. Euh... Dès l'âge de 10 ans, et à partir de l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé d'abord à en avoir marre de ces médocs-là, et en même temps d'avoir déjà commencé à avoir un lien avec certaines substances. Et donc, dès l'âge de 13 ans, j'allais beaucoup dans la rue, je fuguais beaucoup de chez moi, j'étais vraiment pas souvent chez moi, donc je découvrais la vie des gens à la rue, et la drogue très vite, j'ai commencé par des drogues dures. Euh, commencer par euh, l'héroïne, les opiacés les médocs euh, tout ça
0: moi le gros truc euh, c'est l'alcool enfin ça a été l'alcool on va dire je me suis euh, j'ai appris à me gérer depuis euh, après il y a eu un peu euh, bah, tout ce qui est euh, weed euh, choses comme ça et un peu les jeux vidéo aussi. Mais... <rire> je me suis
1: euh, calmé relativement vite. Dès l'âge de 15-16 ans, j'ai essayé de vraiment mettre des trucs en application, changer de vie, et pour arrêter la drogue, et pour arrêter un peu euh, la vie qui va avec la drogue euh, à l'époque. Et depuis, euh, j'ai eu... Bon, je suis addict aussi au tabac. Euh, je suis addict...
2: Euh... Tabac mais... Bah pas plus le site. Hein.
0: Après la weed, je l'ai complètement supprimée aujourd'hui. L'alcool, euh, bah c'est récent là que j'ai appris à le gérer. Plutôt, je m'en sors pas mal. <rire> Ça, c'est un peu des trucs précis, mais après, en général, j'ai un rapport aux, aux substances. Je ne sais pas faire à moitié. Une pinte de bière, elle sera finie dans les trois minutes, maximum. Un pochon d'herbe, de... ben, moi, je vais le faire passer le plus vite possible et je ne vais jamais le garder de côté. Ouais, J'engloutis les trucs, quoi. <rire> Souvent, je surdose. <rire>
1: Euh, il se trouve que j'ai été aussi euh, pendant 4 ans et demi euh, accro euh, au THC, donc j'ai fumé de la bœuf euh, tous les jours pendant, 4 ans, puis pas... enfin, pendant 3 ans, puis je suis passé au shit, parce que la bœuf ne me faisait plus rien, donc j'ai passé... fumé du shit tous les jours euh, jusqu'à récemment, euh, où j'essaye d'arrêter euh, pendant une longue période de fumer du shit, euh, voilà, pour pouvoir reprendre plus récréativement et sympa plus tard euh, et surtout pas tous les jours donc moi j'ai mon rapport aux addictions il a il est toujours présent depuis très jeune dans ma vie et en même temps en vrai j'ai des vraiment longues périodes où je prends pas de drogue et où je bois pas
2: à un moment je me suis mis à fumer j'avais ah, arrêté de fumer du tabac du shit tout pendant trois ans okay. Et après, euh, j'ai commencé à traîner avec quelqu'un qui fumait du site Là, je me suis dit, vas-y, je m'en fous, je fume pendant un été. Pendant deux mois, c'est les vacances. Je m'en fous, j'ai qu'à fumer. Et en fait, euh, depuis, ça fait trois ans et je galère à arrêter, quoi. Ouais. Enfin, non mais il y a, Avant ça, j'ai fumé, euh, je sais pas, mon premier pétard, ça doit être à 15 ans. Mais euh, c'était beaucoup plus récréatif avant. Euh. Pareil, ici, si, j'ai eu une phase, quand j'étais étudiant où on avait fait pousser de la weed chez moi et du coup on fumait pas mal avec un pote. En même temps pendant très longtemps, je ne m'en procurais jamais moi-même, donc je dépendais des autres gens. Du coup dès que j'étais seul ou dans d'autres contextes, bah je fumais pas quoi. Du coup ça se régulait comme ça, et là je me suis mis plus à bah, consommer plus régulièrement, plus en quantité, j'ai pris l'habitude, parce il y a toujours ce truc aussi où le produit au bout d'un moment, il ne fait plus rien. Enfin. Dans les doses où tu as l'habitude de prendre, ça te fait rien. Enfin, je me souviens, les premiers pétards sur lesquels j'ai fumé, là, quand j'ai repris, au début, je fumais trois lattes sur un joint. J'étais défoncé pendant des heures. Et je le sentais, quoi, vu que j'avais été sobre pendant trois ans, et qu'en plus, à cette époque-là, je buvais pas beaucoup non plus. Enfin, j'étais dans une grande période de sobriété. Et puis, en fait, très vite, euh, très vite, ça marche plus, jusqu'au moment où bah, tu as l'habitude de fumer un joint le soir, et puis tu fumes ton joint et ben il se passe rien c'est nul et donc là il en faut plus et, et aussi euh, avec la fumette euh, j'ai un truc de commencer toujours plus tôt à chaque fois je <rire> sais pas un jour je fume à 19h ou pendant quelques temps je fume à 19h mais après du coup euh, à partir de 18h je pense qu'à ça puis petit à petit ça se décale et je fume de plus en plus tôt euh, jusqu'au moment où je fume dès le matin quoi
3: Que tu
1: fais du lien entre tes addictions et ton vécu en tant que personne TPG dans cette société cis-hétéropatriarcale
0: Euh. bah oui
2: <rire> Non, pas trop. Non, plutôt même au contraire. Je pense pour moi, à les moments-là de. Bah par exemple, les moments de coming out, les moments d'affirmation et tout, c'était plutôt des moments où je consommais pas trop et j'avais bien. J'avais besoin d'avoir les idées claires pour affronter ce qui se passe.
1: Est-ce que je fais le lien entre mes addictions et mon vécu en tant que personne TPG oui, euh, alors je vais commencer par dire que toutes les raisons, j'ai beaucoup de raisons de prendre de la drogue, qu'elle soit positive, sympa ou négative, j'ai eu plusieurs raisons, c'est pas que parce que je suis une personne TPG, mais c'est clair que je vois des liens. Euh, moi ça fait quelques années, ça fait pas longtemps, là, ça fait deux ans que j'ai capté que j'étais une personne trans, euh, donc je suis un garçon trans un peu non-binaire, Euh. Même si je l'ai capté qu'il y a quelques années, évidemment, c'est quelque chose qui est présent en moi depuis toujours et qui qu a toujours été là et qui a compliqué ma vie plus, plus, plus.
0: J'avais déjà des addictions avant de sortir du placard, on va dire ça. Ce qui est déjà pas anodin, je pense que, ben, je pense que le fait d'être au placard, ça jouait en vrai. Euh, même si je ne m'en rendais pas forcément compte parce que j'étais aussi au placard pour moi. <rire> pour moi-même. En tant que personne trans, il y a quand même... Ben, j'en prends dans la gueule à plein de moments, de moins en moins, mais quand même. Et, et pour tenir, en vrai, moi, j'ai eu toute une phase où il fallait que je... Ben, que je... En fait, je ne pouvais pas dormir, m'endormir sans avoir picolé, quoi. Il fallait que je... Il fallait que je me retourne le crâne pour m'endormir de fatigue et d'alcool, de... quoi. Et oui, ça joue parce que euh, c'est la violence que les gens me renvoyaient au quotidien, quoi.
1: En lien avec ça et la drogue, c'est clair que ça joue. Déjà, moi, euh, comme je disais, j'ai découvert la rue vraiment très très jeune. Et en fait, à la rue, j'étais quand même euh, principalement avec des TDS et euh, la plupart étaient queer. Et de manière communautaire, fatalement, euh, je me suis mis à prendre de la drogue. Donc je dirais que... Et parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui, qui me ressemblaient un peu plus que le monde normé euh, qui prenaient de la drogue, je me suis mis à prendre de la drogue. Et aussi parce qu'on se mettait à prendre de la drogue, ça impliquait tout un système de vie qu fallait qu qui nous permettait d'accéder à de la drogue, et à la fête, et à tout ça. Euh, et donc ça crée aussi des modes de vie et de fonctionnement, et des moyens de trouver de l'argent ensemble. Euh, donc déjà ça c'est un premier lien que
0: je vois. Et qu'en vrai, j'ai l'impression, il n'y a pas que moi, quoi. En fait, euh, dans... <rire> dans le milieu TPG, j'ai l'impression que les trucs d'addiction, ils existent beaucoup. Alors, est-ce que c'est euh, le fait d'être TPG qui fait qu'on soigne avec ça Est-ce que les TPG sont souvent pauvres et du coup, c'est ça qui joue aussi Enfin, j'en sais rien, c'est peut-être un peu de tout ça. Mais, mais les addictions, c'est hyper présent dans mon entourage, en fait. Je, je connais peu de gens qui n'en ont pas.
1: Le deuxième euh, lien clair que je fais dans ma vie, c'est à quel point euh, en tout, toutes les relations sont compliquées pour tout le monde, même les, per les personnes cis, hétéros, etc tout Ça, mais euh, c'est hyper compliqué. L'amour, les sentiments, on se laisser aller, le sexe, euh, le, la confiance, euh, tout ça, Et forcément, euh, c'est exacerbé à un niveau assez impressionnant euh, quand tu es une personne queer. Parce que tout est encore plus compliqué. Les schémas sont pas montrés, les modèles euh, ils existent pas, tu comprends rien. En vrai, au début, il y a des longues périodes d'acceptation en soi euh, ou pas de ces orientations de genre ou sexuelles tout ça crée que personne se, personne arrive à, à rien faire à se toucher à se lancer à oser euh, dire qu'on est amoureux ou je sais pas quoi. Du coup fatalement, on prend de la drogue parce que ça ce phénomène de désinhibition euh, l'alcool et la drogue ça permet de se laisser aller, ça permet de plus euh, avoir de contact physique euh, tout ça moi je pense je pense que c'est moi je pense vraiment que c'est aussi une spécificité de, de, de l'intersection euh, avoir des addictions et, euh, et être une personne queer c'est vraiment une intersectionnalité particulière mais j'ai quand même l'impression que le milieu queer surtout celui que je connais pauvre queer à la rue euh, or il y en a beaucoup des personnes queer à la rue euh, j'ai l'impression que on est vraiment tous euh, bah, la plupart d'entre nous on boit et on prend de la drogue quoi c que ce soit pour s'amuser ou que ce soit que ça dépasse euh, notre contrôle et qu'on devienne addict, c'est est assez présent quoi. Euh,
3: Est-ce que ça va mm -hmm. Est-ce que tu veux faire un peu
1: Ouais, ça peut.
5: <rire> It's a new day, fuck what a bitch gotta say. I'm a doom, doo quay, silly swap cake. Sitting by the bay, it be kaio kaye, put it in say, bring a friend and family. I be eating fish champagne, it's a bone bait, put a henny or the Alize, Take a shot and get it up the way. It's a new day, fuck what a bitch gotta say. This bitch, bitch gotta be the Hennessy, fuck what a bitch gotta say. This bitch, bitch gotta it's a new day, fuck what a bitch gotta say. This bitch, bitch gotta sit on bay, put a henny or the Aleze, take a shot and get it out the way. Straight <laughs> wildin', pull up to the club on the stallion. Straight wildin', pull up to the club on the stallion. Straight wildin', pull up to the club on the stallion. Straight wildin', pull up to the club on the stallion.
0: sociabilité dans les milieux TPG joue ou a joué sur tes addictions bah, Je peux parler du côté euh, un peu euh, cliché de la fête euh, chez les TPG. <rire> On ne fait pas que ça quand même. Hein. Moi, c'était compliqué à des périodes parce qu'en en fait, euh, il euh, y a quelques temps, j'ai arrêté l'alcool. Je suis passé en, en sevrage, sec, bam et c'était compliqué parce que tous mes espaces de socialisation et aussi de croisement, euh, je ne sais pas comment dire, ben de rencontres communautaires, on va dire. Et ben en fait, ils se faisaient dans des espaces où euh, ben l'alcool, la cam, tout ça, c'est présent. Et en fait, moi, ce n'était pas possible d'être dans, dans des espaces où il y a de l'alcool qui traîne, hyper accessible. Euh, où il y a de la cam qui traîne hyper accessible parce qu'en fait, ben, en fait je ne vais pas tenir quoi. Enfin, je vais me jeter dessus euh, du coup ça m'a un peu coupé à un moment de plein d'espaces de... dont j'avais besoin en vrai euh, ben, d'espaces euh, entre personnes TPG euh, entre personnes trans plus précisément entre personnes euh, pas hétéro <rire> et que ça m'a un peu coupé de tout ça. Moi, bon, ça m'a coupé de manière générale parce qu'en vrai, dans le monde si hétéro aussi, j'avais pu accès à, ces... <rire> à plein d'espaces de fête. Mais, euh... Mais voilà, ça m'a un peu. C'était un peu compliqué de gérer et la dimension j'ai besoin de mes pères et euh, la dimension, bah en fait, je peux pas me gérer là dans ces espaces-là. Et. J'ai réussi à le faire en finissant par accepter de... de euh, comment dire bah, J'ai relâché la pression sur moi, là, et je suis plus en sevrage total. Aujourd'hui, j'arrive à me permettre à des moments de l'alcool.
1: Alors, il y a un côté, forcément, si je vais, si je vais faire des soirées avec des personnes, euh, queer ou non, euh, qui vont boire ou prendre de la drogue, fatalement, oui, euh, je vais avoir du mal à ne pas en prendre, sauf si je suis dans un moment où... Où je me dis non je, je dois pas faire ça et encore c'est compliqué voire même parfois je ne sors pas exprès pour euh, pas me parce que sinon j'aurais du mal à me contrôler à me dire non tout ça donc ça a joué c'est sûr que quelque part ce qu'on appelle l'injonction à la consommation elle existe mais euh, pas sous la forme brute là que, que les gens pensent ça. Ah, non mais si tu consommes pas t'es nul mais juste effectivement si je vais dans un espace où il y a de la drogue et de l'alcool j'aurais du mal à ne pas en faire partie mais ça c'est moi, c'est moi qui le vois ça, il y a des fois j'arrive à le faire quand même, à dire non, il y a des fois je sors pas exprès. Mais euh, je pense, euh, donc moi je fais partie de ces gens qui prennent de la drogue et qui trouvent ça vraiment, même de manière politique, importante de toujours avoir accès à ces espaces où on peut prendre de la drogue et si possible apprendre à prendre de la drogue bien, par contre, vraiment, essayer de faire un minimum gaffe, essayer de, de savoir, euh, de connaître ses doses, essayer de prendre soin de ses potes, tout ça... <coughs> Est-ce que d'être dans un milieu TPG, ça, ça a joué sur mes addictions Moi, j'ai du mal à me dire que oui, mais euh, en même temps, de fait, c'est les mêmes gens que j'ai rencontrés en même temps que la drogue, très jeune. Je, donc voilà, je, je, je sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que dans les milieux TPG... Je trouve que c'est pas, euh, pas boire et prendre de la drogue comme d'autres cercles, euh, en général, les météros, euh, cis, euh, blanc, euh, virilo, euh, tout ça là. Du coup, je dirais, ça, ça a peut-être joué sur ma consommation de drogue, ma prise de drogue dès le début. Et en même temps, je dirais, c'est des espaces où je préfère prendre de la drogue et où je trouve que ça, avec le... le je trouve que ça aide à casser les normes aussi, ça je trouve ça hyper important, même si ce serait hyper bien de casser les normes, même sans avoir besoin de, de
2: prendre la drogue ou de boire, c'est sûr. A la fois, euh, non mais des fois je suis un peu énervé euh, du truc de ah c'est les drogues et c'est cool. Point. Ou euh, je sais pas, j'ai pu être énervé quand, euh, quand j'ai un pote, euh, on lui a proposé du speed. Elle en a maintenant au moment de partir. Il a tapé du speed toute la nuit. Maintenant, on repart à 3 et dans la voiture, euh, il y a la personne qui lui a filé du speed qui fait « Ah oui, j'ai oublié de te prévenir, il y a des redescentes sévères euh, avec le speed, surtout les premières fois. » Et là, ça m'a hyper vénère parce que mon pote, il est déjà dépressif. qu'en fait, il n'a pas besoin de se taper une descente. Il a déjà une tendance à être addict à plein de trucs. Et du coup, de, de lui introduire un nouveau produit. Et eh bah, ben, ça m'a ça foutu vénère quoi de, de dire, mais en fait, enfin, euh, je sais pas, non, c'est pas cool quoi, il y a plein de gens qui arrivent pas à s'en sortir, et du coup, euh, de proposer des nouveaux trucs, euh, un peu comme ça, au pied levé et tout, euh, voilà, j'ai du mal à accepter ça. Alors, en même temps, je me sens super jugeant dans le truc. Euh. Parce que tu vois, par exemple, euh, si on prend l'alcool bah Bon, l'alcool qui est une drogue banalisée, euh, qui peut avoir quand même des effets forts et tout, mais, mais euh, je sais pas, quand t'es jeune et que t'as pas encore touché à ça, au bout d'un moment t'as trop envie d'essayer, bah, si t'as si pas eu trop de mauvaises expériences dans la vie, ou je sais pas, enfin ça vient vite aussi dans la sociabilité, dans un peu le dépassement de soi, dans le dépassement de l'interdit et tout, quand t'es petit et que tu veux commencer à boire et tout. En même temps, bah, il suffit d'une cuite pour savoir que le lendemain, euh, c'est quand même difficile ou t'es quand même pas forcément bien, voir si t'es pas malade. Ouais. Voilà. Et en même temps, euh, c'est pas non plus ça qui empêche euh, de boire. Ou... Enfin, c'est ce qu'on retient, quoi. On retient plutôt l'oubli ou le... le relâchement que ça apporte, ou quoi. Enfin, puis bah, euh, voilà, par exemple, comment t'expliques la gueule de bois à quelqu'un qui a jamais qui a jamais picolé Comment t'expliques ça à quelqu'un qui a jamais pris une cuite et tout Puis en plus, souvent quand t'es plus jeune et que tu commences, t'as pas vraiment l'effet euh, grosse gueule de bois et tout, difficile, ça vient plus tard, quoi, ouais. dans la vie aussi.
1: Euh, un des trucs euh, qui est pas simple quand on, quand on essaie de gérer ses addictions, c'est que, en fait, tout... Tout ce qui va se passer dans notre vie va avoir une influence sur nos, cons nos consommations ou comment on arrive plus ou moins bien à gérer nos consommations. Par exemple, forcément, les coups durs, les gros changements dans la vie, euh, et ben, ça peut nous faire replonger dans des trucs ou nous aggraver nos ponceaux
0: On parle d'addiction, mais euh, moi, c'était vraiment un truc pour dormir, pour me soulager le crâne et tout. Euh, et c'était un moment très précis, c'était quand j'étais seul dans ma chambre.
1: Et du coup, moi, par exemple... Euh, ça fait un an et demi que je suis vraiment en transition, ça fait deux ans je pense que je suis en transition de genre. Ça fait un an et demi que j'ai fait ma transition sociale. Et ça c'est un moment de folie impressionnant en moi euh, qui se passe, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Mais dans tous les cas c'est vraiment impressionnant ce que ça implique dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit. Et là ça fait par exemple deux ans que j'arrive beaucoup moins à gérer mes... Enfin que je me sens plus en danger sur mes consommations. Après avoir, vraiment après avoir géré ça d'une main de maître pendant 8 ans, euh, tout ça, parce que plus je suis dans un moment où j'arrive pas trop à, à, à contrôler ce qui se passe dans ma vie, et ce qui, voilà, même si j'ai pas un standard de contrôle de vie impressionnant, <rire> n'empêche que quand je moi-même je me trouve en, un peu en débordement de tout, et ben je sais que c'est des moments où je suis beaucoup plus fragile face à la drogue et à l'alcool, mais là, quand j'ai commencé ma transition sociale de genre, concrètement, je m'étais mis à boire de manière impressionnante et tout, alors que c'est une des substances que j'arrivais à gérer avant. Et, bon ben voilà. et du coup, qu'on aille bien ou pas bien, ou qu'il y ait des changements impressionnants, et ça, en tant que personne TPG dans, dans ce monde, bah, ça, ça implique déjà beaucoup de choses en nous euh, au quotidien tout le temps. Bah, forcément, ça a aussi une influence sur la drogue.
3: Est-ce que tes addictions ont un
1: effet sur certaines de tes relations
0: euh, Ben bah ouais. <rire> bah un peu ce que je disais avant, c'est que... Euh, bah en fait, il y a plein de moments où... En fait, moi, mes moments de socialisation, ils étaient avec les gens dans les bars, ils étaient avec les gens euh, en soirée, ils étaient euh, en partageant un truc à consommer. Et que, bah en fait, quand j'ai coupé ça... Bah en fait j'ai aussi perdu, euh, ça a été dur de reconstruire le truc de relation euh, autrement avec les gens parce que, euh, que j'avais l'impression d'être devenue ultra chiante, d'être un peu la bonne sœur qui, à part euh, t'inviter à manger chez elle, euh, euh, fumer trois clopes et puis euh, bonne nuit les 22 heures, euh, voilà, et ben bah, en fait il euh, n'y avait plus les autres trucs quoi. Et que c'était en décalage avec euh, toutes mes relations, en fait, de, de comment on fonctionnait avant.
1: Est-ce que ça a joué dans mes relations euh, amoureuses, sexuelles Ben évidemment, déjà, moi personnellement, à titre personnel, le sexe. Euh, là par exemple, ça fait deux ans que j'essaye de. Je me suis dit, il faut vraiment que je travaille ça en moi, arrêter d'avoir oblig... forcément besoin de prendre de la drogue ou de boire pour avoir du sexe. Et en même temps ben oui moi ça m le, le peu de sexe que j'ai eu dans ma vie euh, oui fatalement euh, c'était aussi grâce, à, grâce, à, grâce aux substances sinon je me je me lançais pas. Oui, ça a créé des situations parfois où je l'ai regretté certainement si j'avais pas consommé, j'aurais pas fait de la merde et le lendemain je me ça aurait été moins compliqué mais dans l'ensemble plutôt ça je dis merci à la drogue et à l'alcool pour ça. Dans la mesure où je ne me mets pas dans des états complètement, où j'ai perdu toute lucidité, où je ne fais vraiment pas ce que je veux, ce qui est rare en fait. Et ça a
0: joué aussi sur euh, bah, des niveaux plus perso, on va dire, plus intimes. Par exemple, euh, de relations amoureuses où en fait, euh, moi j'ai tout coupé, l'autre est toujours prise dans ses addictions. Et bien, ça crée des trucs très compliqués parce qu'en fait... Euh, Comment bah En fait, on n'est plus sur le même rythme, on est, plus, on est décalé. quoi C'est-à-dire qu'elle, elle va se prendre une biture, moi, je suis en pleine lutte pour même pas toucher une goutte d'alcool. Et du coup, ça crée des tensions, parce qu'on n'est plus sur les mêmes trucs. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça qui se jouent là où on se. Bah on n'est plus sur les mêmes rythmes, sur les mêmes habitudes. Et. Et ça vient un peu péter la relation. Moi j'ai eu très peur pendant un moment euh, euh, dans la relation amoureuse qu'il y ait un truc où ouais en fait je suis chiante, j'ai plus d'intérêt pour la personne parce qu'on ne partage plus ces moments-là en fait. Bon, c'est pas ça qui... C est... C est... ça n'a pas joué en
1: vrai. Bah à la fois c'est quelque chose que je trouve ça hyper fort d'essayer de composer avec les addictions euh, de ses partenaires dans la vie quand tu les câbles et ses potes et ses amours. Euh... Je trouve ça fort d'essayer de faire gaffe à chacun chacune et, et tout ça. Et en même temps, ben oui, ça, oui, ça implique au quotidien des trucs un peu. Moi j'ai toujours relationné avec des gens qui sont alcooliques. Euh, bah oui, j'ai bien vu euh, l'alcool au fur et à mesure des années. Euh, ça, ça, ça pose des bails quoi dans un couple. Euh, de manière générale, et sur les dépressions, et sur la motivation, et sur.. Euh, euh, et sur euh, le quotidien, c'est sûr que ça ça joue. Ça joue en défaveur, et en même temps, euh, je trouve ça toujours beau d'essayer de surpasser tout ça, même si j'y arrive pas bien. Voilà.
2: Non, mais après, c'est ce truc aussi... Euh, bah, par exemple, en fumant beaucoup, ça fait ce truc de se réveiller, que c'est galère de se réveiller le matin. Ou c'est galère de... Ouais, de retrouver ses idées et tout, euh, de bon matin. Donc ça, par exemple, ça joue, mais... Ça joue de manière un peu large, quoi. C'est pas... Ouais. Enfin, de manière un peu générale, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais.
3: Mmh. Mais ça joue pas de ouf, que ce soit l'alcool ou le shit. Ça joue pas de ouf dans comment interagir avec les gens.
2: Peut-être que j'ai pas le recul pour le voir. Okay. Enfin, comme ça, j'imagine que oui. En même temps, je vois pas... Euh, je vois pas exactement le truc, là.
1: Et, euh, alors, mes relations militantes... Euh... Bon alors moi j'ai. Pour me permettre de me droguer dans la vie j'ai énormément de règles avec ça. Donc euh, mes rendez-vous, mes trucs, mes rencarts, les. Enfin mes, rencarts, mes, mes les, les trucs sur lesquels je m'engage, en particulier dans la vie politique, c'est vraiment hyper sacré. Du coup si j'ai un rendez-vous important.. Euh, ou si j'ai des actions à les faire qui impliquent, si possible, réduire les risques face à la police, face à la justice, donc ne pas avoir de produits sur soi et ne pas avoir consommé si possible. Euh, je, je suis hyper carré là-dessus, donc il euh, y a des fois je m'empêche de boire, de faire une soirée ou de prendre de la drogue pour tenir mes engagements. Euh, rarement, j'ai pas tenu mes engagements au profit de la fête et de la drogue et, et de l'alcool. Mais ça, c'est parce que voilà je sais, ça fait partie de mes petites règles. Euh, voilà. Et euh, par contre, je sais aussi qu'il y a des périodes, c'est vrai, où je vais moins bien de manière générale. Donc je trouve que ça dure euh, l'engagement et, et, la, et la constance et tout. Et dans ces périodes-là, je peux consommer, consommer plus. Et là, je préfère dire aux gens, non, mais moi, je ne je vais pas faire de trucs sérieux pendant un temps. Parce que de toute manière, ça ne marchera pas. Mais même si je consommais pas, euh, ça marcherait pas. Wow faites tourner, faites tourner par ici, la
5: bonne. Il m'a fallu 12 heures pour trouver ma boulette. ma boulette. Elle était tombée dans le fond de ma chaussette.
1: Moi dans la vie, je travaille très peu pour plein de raisons, mais c'est clair que les fois où je travaille, euh, j'arrive pas à garder un travail. Euh... Et par exemple, quand j'étais plus jeune, bah, ça arrivait plusieurs fois que n'arrive pas au boulot le lundi parce que le week-end euh, je me suis trop mis la tête, que le lundi euh, je suis trop fatigué, je suis trop, je suis trop la gueule de bois. Du coup, j'y vais pas. Puis une fois que je ne suis pas allé le lundi, je ne vois pas pourquoi j'irai le mardi. Quoi. Bon, mais ça c'est pas très grave parce que de toute façon, il y a plein d'autres raisons de ne pas travailler dans la vie. Donc euh, voilà, euh, d'un point de vue de ma famille, euh, c'est très caché à la fois, toute ma famille sait à quel point euh, j'étais drogué quand j'étais adolescent, puis c'est devenu tabou, euh, puis aussi ils ont vu un peu une partie de moi plus sérieuse parce que je leur montre que le côté un peu sérieux de ma vie, que j'ai des fois, euh, donc je peux pas trop en parler non plus. Maintenant sur mes relations amicales ou amoureuses... Euh, ben Je vois bien la fréquence euh, de voir ses potes, l'intensité de ce que tu vis et tout. Elle, peut, euh, elle est aussi induite par nos consommations, mais j'ai peu de relations qui sont arrêtées, par exemple, à cause de la... Alors je, quand je dis à cause de la drogue, ça peut être soit à cause des addictions chiante de quelqu'un, soit, euh, et ça par contre ça m'est arrivé, soit tout simplement changer de drogue, ou changer de milieu, ou changer de manière de consommer, ça peut que tu deviens en décalage avec certaines personnes avec qui tu étais un peu les derniers temps, et et, et du coup ça, ça peut pas casser des amitiés, mais faire qu'on se voit moins ou quoi, mais je sais pas, j'ai l'impression que mes vieux potes là, mais vraiment mes, mes amis... Euh, depuis toujours, il euh, y a des périodes où moi je, moi je consommais avec eux puis j'ai arrêté, des périodes où eux consommaient puis ils ont arrêté, des fois pas les mêmes moments et euh, on est toujours potes, hein. enfin, et ça ça change pas. Je pense que ça change euh, ce qu'on vit par contre, euh, forcément avec les gens quoi. Mais euh,
2: voilà. Bah oui, de fait, euh... enfin, des potes qui sont dépendants de produits et tout et que. enfin. Je ne sais pas, ça se, ça se ressent vite, quoi. De, ah Il ben n'y a pas le produit, du coup, ça ne va pas. Du coup, il n'y a, a pas moyen de parler ou de faire autre chose que juste chercher le produit, ouais. par exemple. Mais bah je pense qu'il euh, y a une relation dans laquelle ça me pèse. Parce que du coup, ça met en tension aussi sur le fric, quoi. Ouais. Avoir de la thune, euh, trouver de la thune pour pouvoir acheter le truc. Euh, non, non c'est ça que je trouve un peu difficile des fois ou un peu lourd et et du coup parce que je suis pris dans une relation amicale ben c'est difficile de... de refuser ou de, ou de voir l'autre galérer et de pas venir en aide ou ou, voilà. ou en même temps aussi à des moments ça me fait galérer parce que je me sens impuissant en fait ben, je sais pas euh... J'ai pas assez de thunes pour tenir le mois. Euh, en même temps, euh, j'aimerais bien dépanner les potes euh, qui sont en chien, mais ben, en même temps, euh, ben, quand j'ai plus la thune, j'ai plus la thune. Quoi. et Du coup, euh, je peux juste euh, assister à, à la galère que c'est de pas avoir le produit. Voilà. Ça, ça me pèse, ouais.
1: Et après, voilà, de consommer aussi ça, dans la vie, en vrai, mine de rien, ça m'aide en fait, quand même à sociabiliser. Sinon, même sans parler d'aller dans des relations intenses, même faire des trucs parce que sinon euh, je, peux, euh, bah, je peux déprimer et ne, ne plus avoir du tout envie euh, ni réussir à aller faire des trucs si j'ai pas mes moments aussi euh, comme ça. Donc ça joue un peu, mais pas fort quoi. Et après, c'est sûr, des fois il y a des gens, ben, ils sortent moins dans les périodes où ils consomment pas, moi aussi d'ailleurs. Donc oui, ça impacte notre vie sociale, mais entre nous, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment un nous, nous euh, drogués face aux autres. Euh, je sais que normalement, on se comprend, quoi, on s'entend, hein, voilà, on attend que les autres euh, reviennent vers nous, enfin, voilà, on, on attend ou ils attendent qu'on revienne vers eux. <rire> voilà.
0: En fait, tout s'est résolu quand j'ai accepté de ne plus être en sevrage total et de prendre le risque de déraper à des moments. Et qu'en fait, le dérapage, ce n'est pas, pas un échec, quoi. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, et maintenant, ça va beaucoup mieux. <rire> maintenant, j'ai le dérapage contrôlé, quoi. je fais des drifts en soirée. <rire> ça doit mettre moins de pression et de culpabilité aussi. Oui, ouais. 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 Bah, c'est ça. Parce qu'en plus, je, vu que je stressais, j'étais chiante avec les gens autour de moi en soirée. Parce que euh, je ne leur reprochais pas. Mais limite, euh, ça... en fait, j'étais en mode, euh, presque, fallait que les autres fassent rien pour que moi, je puisse rien prendre, tu vois. Enfin, c'était nul, quoi. Donc, j'en suis revenu. Tant mieux. <rire> J'ai re des potes. <rire> J'ai gardé les mêmes, mais...
1: <rire> moi, je pense que ça m'a permis de vivre euh, des relations intenses, la drogue et l'alcool. Ça a aussi... Euh... Fait qu'il y, y a des relations qui ont été euh, intenses et fusionnelles pendant 4 euh, mois font qu'elles s'arrêtent parce qu'il y a un moment donné, l'une des personnes ou l'une des personnes du groupe ou du duo ou euh, du binôme euh, ont envie de faire autre chose et oui, ça casse une dynamique. Et c'est toujours très compliqué quand on est dans des schémas de drogue et d'alcool avec les gens. Casser les dynamiques, ça casse un peu tout, mais ça veut pas dire que je retrouve pas ces gens derrière à d'autres moments donc. C'est pas, si, pas que le côté... Euh, ça... J'ai arrêté, rela... arrêté de relationner avec des gens... Enfin, relationner. J'ai arrêté d'avoir des potes euh, qui avaient un comportement vraiment invivable à force à cause principalement de l'alcool, pour le coup, et de l'alcoolisme quotidien. Euh, mais plus que, plus que pour l'alcool, c'est vraiment pour leur comportement. Quoi, que, voilà. Et ça, ça m'arrivait peu de fois dans la vie. Euh, personne m'a jamais amené, euh, moi, euh, euh, des, des bails à moi de... J'ai du mal à relationner avec toi à cause de tes addictions. Bon, je ne sais pas si ces si, si personnes n'a osé ou si, euh, <rire> ou si euh, je pense pas avoir fait subir mes addictions euh, trop... Euh, en tout cas, depuis l'âge de 18 ans et quand j'étais jeune, j'ai perdu à peu près toutes mes relations... Euh, quand j'étais ado, quand j'étais dans l'héroïne, mais parce que j'ai perdu, parce que j'ai perdu enfin, mes potes sont morts. Euh, puis euh, ceux qui sont restés, on Ouais, j'ai dû arrêter de les voir pour pouvoir arrêter l'héroïne, quoi. Mais c'est vraiment la seule fois. Et après, je me suis dit plus jamais ça. Et ça fait partie de mes raisons où je gère beaucoup mes addictions. De faut pas que ça impacte, en tout cas, euh, dans ma vie euh, amicale, relationnelle. Euh, pas à ce point-là, en tout cas. Euh, que penses-tu de comment
3: les questions d'addiction sont prises en compte dans les milieux TPG Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais
2: bah, Je ne sais pas. Euh, je... Non, moi, pas. Je pense que je, je me tiens assez loin de la question. Du coup, je ne saurais même pas dire jusqu'où c'est pris en compte ou pas. Ou en tout cas, je n'ai pas vraiment des exemples qui me viennent en... comme ça en en parlant. Je ne trouve pas que ce soit spécialement pris en compte. Après, par exemple, euh, enfin, je trouve pas que ce soit spécialement pris en compte, au-delà de, euh, même peut-être plutôt ce qui est pris en compte, c'est de se dire, ok, il y a de l'alcool, ok, il euh, y a du shit, ok, nan nan, mais il faut aussi des trucs pour les gens qui ne consomment pas. Enfin, Faire gaffe d'avoir des softs, par exemple, pour tout le monde, et que, enfin, en tout cas, que ça, les gens qui ne boivent pas d'alcool s'y retrouvent, et aussi des trucs à boire et qu'ils ne soient pas juste... Euh, ouais. Ah, tu bois pas d'alcool Bah, il y a le robinet là si tu veux. <rire> cool. Voilà. J'ai l'impression que plutôt dans ce sens-là c'est pris en compte, mais sinon je trouve que c'est. Enfin, j'ai pas beaucoup d'exemples où je vois que. Je vois que ça a de la, de la place et tout, ouais.
1: Et eh bien alors c'est bizarre, ça dépend vachement de la génération en cours. Euh, les milieux TPG la drogue. Alors, il euh, y a un côté, euh, on voit de plus en plus les stands RDR, euh, réduction des risques, euh, pour euh, réduire les risques de maladie ou d'overdose euh, quand on consomme. Euh, c'est un truc un peu à la fois établi, c'est ok on va prendre de la drogue, et enfin il va y avoir des espaces où il va y avoir probablement de la drogue, de l'alcool euh, en jeu, et en même temps on n'en parle plus vraiment non plus. En vrai, ça fait une bonne grosse dizaine d'années, moi je trouve, qu'on en parle vraiment de moins en moins. Donc il y a un côté c'est banalisé. Y a... Et tout ce qu'on parle, ça dépend vachement. Des... On parle des milieux TPG, on parle de la drogue, mais en fait on parle, ça dépend vachement des milieux de classe sociale d'où tu viens aussi. En vrai, moi je ne connais pas les queer euh, riches drogués. Hein. Je connais vraiment que les schlags euh, queer euh... <rire> ou les moins schlags mais qui sont bon fatalement ben, on se retrouve euh, quand même dans les mêmes espaces. Euh, du coup voilà, je pense que ça dépend vachement aussi de les questions d'addiction, comment elles sont prises en compte en fonction des milieux. Je pense que dans les milieux anarcho-queer un peu là comme on va dire, ça veut en prendre. ça veut inclure les personnes qui consomment, les personnes qui consomment pas, les personnes qui ont besoin d'avoir absolument zéro vue et zéro euh, interaction avec des gens qu'on consommait. C'est difficile à c'est difficile à mélanger tout ça. D'ailleurs, moi, je me pose officiellement la question de est ce qu'elle est vraiment possible en vrai dans les moments de soirée, cette, cette inclusion entre les gens qui vivent mal le fait de pas pouvoir du tout, dans l'absolu, prendre de drogue ou d'alcool et ces personnes qui vivent très mal le fait d'être plongées dans un dans une soirée où il va y en avoir partout, quelle que soient leurs raisons. Euh, donc, je pense que ce serait des choses qu'il faudrait encore discuter, des encore trouver des moyens euh, d'inclure tout ça et si de se dire que c'est pas possible, en tout cas, veiller à ce qu'il y ait bien des espaces anarcho-queer euh, où on peut euh, vraiment, vraiment euh, passer des moments assez incroyables euh, en, prenant, en consommant et où des espaces où euh, ça, ce sera un aspect euh, qui sera pris en compte pour les personnes qui ne se sentiraient pas de côtoyer euh, l'alcool et la drogue, quelle que soit leur raison.
0: Moi, j'ai l'impression, souvent, on traite les questions d'addiction de manière séparée de la question euh, TPG. Euh, même dans les milieux TPG, on va parler d'addiction, mais comme on en parle ailleurs, etc., alors que je trouve qu'il y a quand même des spécificités. C'est-à-dire que la, bah, en fait la précarité des TPG, euh, voilà, elle existe, en fait. Et du coup, on n'a pas, comment dire... Ben, en fait, causer de ces addictions, vouloir euh, les prendre en charge, euh, arrêter ou pas hein, des trucs, mais en tout cas de, de s'en occuper vraiment, eh ben, c'est encore plus compliqué pour des personnes TPG parce qu'en fait, tout le, tout le milieu socio-médical qui peut accompagner ça, ben, en fait, il n'est absolument pas calibré pour nous. Et du coup, en fait, on, en fait, on a le choix entre s'occuper de nos addictions ou... Euh, ou se protéger de, la, de se prendre de la violence, euh, de, de la violence cis là, à donf dans la gueule. Et je trouve que c'est débile en fait, on ne devrait pas avoir à faire ce choix-là en fait. Mais c'est même plus large enfin, avec les TPG, des fois on en est à choisir. de, Est-ce qu'on veut soigner le corps, mais on risque de se faire euh, bolosser le cerveau ou est-ce qu'on prend soin de notre, euh, notre tête, mais du coup en fait on prend pas soin de nos corps. Enfin... et ce truc là, il est, je trouve, on... moi j'ai, mais peut-être c'est moi qui le vois pas, hein, parce que je ne suis pas non plus dans tous les espaces communautaires, militants, tout ça. Hein. Mais moi je, moi j'ai un peu ce truc là d'en de... parler vraiment des addictions, mais sous l'angle Vraiment sous l'angle spécifique de, bah ouais, en fait, quand on est trans, quand on est PD quand on est gouine, bah en fait, ça joue pas les mêmes choses, quoi. Et, euh, et même, de toute façon, c'est pas pour rien, en fait, les trucs d'addiction, les troubles psy, les machins, bah, ils sont toujours en plus grand nombre chez les personnes TPG que chez les 6-7, à toutes choses égales par ailleurs. Donc, euh, c'est bien qu'il y ait un truc, quoi. Et... Bon, bah ça, on sait ce que c'est, c'est la violence du reste du monde, mais... Euh... <rire> Mais en tout cas, on, moi j'aimerais bien en causer de manière. J'ai pas assez très vague, mais euh, ouais, un truc plus spécifique, quoi. Plus euh, proche de nos réalités, quoi. Euh,
1: J'arrête pas de dire que ça impacte peu, mais par exemple, moi, euh, de fait, j'ai jamais relationné avec des gens euh, qui ont aucune addiction. Et euh, en, en vrai, si j'y réfléchis, je me demande de, si c'est possible que je relationne avec des gens qui. qui captent pas l'addiction, qui en ont pas, ouais. ou. Je sais pas si c'est un fait social ou si c'est un fait
0: de... Oh là là, mais toi, tu comprends rien, ma vie. Je sais pas, mais... Ouais. Voilà. Je caricature, mais limite, ça vient avec le package, en fait. En fait, si tu t'es si pas déjà... En fait, si tu es... Si tu TPG, si t'es pas bourge, c'est sûr que tu vas y avoir le droit. En fait. Ça vient dans le package, quoi. Du coup, ben... Il faut que ça se cause, en fait. En fait, on arrive très bien à causer de plein d'autres choses, de nos rapports, euh, nos, nos rapports amoureux, nos relations, tout ça, nos, nos rapports euh, face au reste du monde et tout, et ça, j'ai l'impression qu'on ne le cause pas, ce truc qui existe de toute façon, en fait, on, on va se le taper. Enfin, moi, je peux avoir des grandes discussions en tant que meuf trans sur le passing avec d'autres euh, personnes trans. Euh, pendant des heures machin et, euh, et ça crée un truc cool mais sur le côté addiction et je généralise même à, aussi à aux troubles psy parce que on, souvent on en a aussi <rire> parce que le monde nous fait du mal et, euh, et ben c'est plus dur d'en causer quoi ou en tout cas c'est pas fait de mon point de vue et pas beaucoup moi j'aimerais bien plus. Mais que entre nous, pas besoin d'aller. Euh... Voilà.
2: Mais je. En même temps, je vois pas trop comment on pourrait prendre ça en charge collectivement. Enfin, peut-être je suis négatif ou je manque d'imagination, je sais pas. Mais moi j'ai l'impression que le bail des addictions, c'est surtout un truc de volonté individuelle, quoi, un moment de. Euh... Enfin moi j'essaie toujours de me dire. Je pense aussi comme ça que j'avais réussi à arrêter la clope à un moment de me dire euh, qu'est-ce que j'y trouve, et où est-ce que ça me pèse, qu'est-ce que ça me coûte, quoi. Euh... Voilà, et, euh... et du coup, partant de là, euh, je trouvais que c'était facile, enfin, c'était facile. Non, mais en tout cas, ça faisait un bon chemin pour euh, arrêter, pour euh, essayer de se prendre en main, pour euh, décider et tout, quoi. Ben, moi j'ai fait l'erreur là récemment quand j'ai voulu arrêter de dire non, mais je gère, c'est mon problème donc euh, je m'en fous que vous consommez à côté de moi. Et finalement, ben, ça fait que je résiste pas quoi. Enfin, ou je résiste. Euh... Si, ben, je sais pas, au début j'étais déter et tout, euh, je me disais, tu vois, si... si mon pote à côté il fume un joint, je peux euh, résister. Sauf euh, que s'il fume pendant deux heures à côté de moi, non-stop. <rire> Enfin, il y a toujours un pétard allumé en fait pendant deux heures, bah au bout d'un moment je ne résiste plus quoi, c'est. trop dur quoi. Enfin... Ouais.
0: Bah oui, il faut prendre soin de soi. C'est pas toujours facile. Du coup, il faut, autres... faut que les autres aussi soient là pour prendre soin de soi. Et.. Et puis voilà, il faut qu'on en parle, hein, en fait, entre nous. Qu'on se le dise. Voilà. Après moi je dis ça j'ai le beau rôle hein, parce que j'ai pas je suis plus trop dedans je j'ai jamais eu non plus des addictions ultra vénères enfin voilà du coup bon c'est facile à dire de ma place
1: <rire> moi je fais partie de ces gens un de mes surnoms c'est Billy RDR c'est pour la blague <rire> Les gens qui prennent pas de drogue, ils trouvent que je suis un gros drogué, mais les gens qui prennent de la drogue, quand je me drogue avec eux, <rire> ils savent très bien que, que je fais ça vraiment de manière très protocolaire. <rire> Donc moi j'aimerais qu'on en parle plus, qu'on en parle encore plus et toujours plus, euh, que même au sein des soirées, hein, ce, ce soit des débats, qu'on en parle. Et moi je veux bien entendre les gens aussi, euh, même si je, moi j'ai du mal dans ma vie... Euh, à mettre en pratique le « oh là là, faut pas qu'il y ait de drogue et d'alcool chez moi là pendant 15 jours parce que j'accueille des gens ». Bon, j'ai du mal à le faire, mais euh, ça veut pas dire « faut pas que je travaille sur moi ce sujet ». Et euh, en tout cas, je veux qu'on en parle, je veux avoir plein de points de vue, euh, je veux qu'on prenne euh, de la drogue toujours mieux, euh, voilà. Je
2: <rire> euh... sais pas, il y a des moments ça fait du bien de consommer et de juste un peu lâcher prise et après, bah, quand ça devient emmerdant, quand ça devient ouais, emmerdant dans le quotidien, dans plus réussir à faire euh, bah, ce que je me fixe comme objectif, plus réussir à tenir mes engagements, plus réussir à. nanana. bah là, moi je me dis, il faut que je me reprenne en main. il faut que j'arrive à reprendre le pouvoir sur moi par rapport au produit. Quoi. Enfin, que je le... Voilà, c'est ça en fait, la dépendance, je le vis comme une sorte de perte de pouvoir sur soi-même.
1: Euh, C'est sûr que euh, moi mon besoin nécessaire euh, de consommer parfois dans la vie, bah, j'aimerais bien que ce soit pas qu'un, j'aimerais que ce soit plus du tout un besoin et juste parfois juste euh, entrer dans des sphères euh, qui sortent du monde de la norme euh, aussi par les substances et le faire bien. Euh, j'aimerais bien. que ce ce ne soit pas une béquille nécessaire dans, dans, certains, dans certaines étapes de ma vie, donc j'aimerais bien que dans les milieux TPG, on, on, on en parle aussi et que les gens essayent aussi de se déconstruire sur ça, mais bon il y a toujours aussi l'urgence de la vie et les problèmes de la vie, alors des fois c'est un peu remis à plus tard quoi
0: Avoir un, comment, une addiction ou en tout cas un rapport très important, complexe avec un produit ou un objet, parce que je parlais de jeux vidéo, moi, mais c'est un truc important aussi, moi, dans ma vie. En soi, c'est pas un problème. Enfin, faut... faut, faut, faut comment dire... En fait, ça peut se gérer. Moi, par exemple, je sais que mon addiction, elle a pas disparu. L'alcool, j'ai essayé de le faire disparaître, ça ne marche pas. Euh, j'ai toujours un rapport compliqué. Et je l'aurai toujours, ce rapport compliqué. Juste, j'ai appris à faire avec, en tout cas à le gérer, dans mon environnement. Euh, et aussi, euh, j'ai réussi à le gérer parce que... Euh, euh, comment dire Je suis moins atteinte par le, la violence du monde, aussi. Enfin, en tout cas, sur les questions euh, trans. Et que, et que ça, ça m'aide beaucoup, en fait. C'est un peu con, mais... Euh, j'ai l'impression que pour les addictions, faut aller mieux pour pouvoir aller mieux. Et c'est. Et... En tout cas, moi, j'aurais pas ce rapport-là si j'avais toujours. Tu vois. Si j'aurais pas réussi à me sortir comme ça de l'alcool si j'avais toujours autant de... 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 de violence autour de moi. Si je me prenais toujours autant de trucs transphobes, des agressions physiques, des machins comme à l'époque, bah en fait je serais toujours dedans. Et j'aurais beau avoir voulu essayer d'arrêter, j'aurais pas pu en fait. Et... Et je pense que si on arrive à se créer de la, de la sécurité entre nous, bah en fait on peut vachement s'aider là-dessus.
4: Voilà, vous venez d'écouter trois interviews réalisées récemment par les hérissons auprès de Copen euh, concernées par les addictions. Et une des personnes qui vient de parler, Billy RDR, voulait ajouter ceci. C'est sûr, mes addictions et celles de mes proches ont eu parfois des conséquences néfastes dans ma vie et celles des autres, et par moments de manière assez grave. Mais aussi ça m'a permis de créer des liens des solidarités extraordinaires, et que ça nous a amené à des niveaux de compassion et de compréhension assez chouettes à vivre, en particulier quand on allie addiction et queerness. Merci à LE pour tout ce partage, pour ces mots et pour la confiance. Si jamais... Ces interviews vous ont questionné, vous ont donné des envies de partage plus collectif, n'hésitez pas à nous écrire euh, à JetFM, La Revanche des Hérissons, et vous trouverez l'adresse sur le site internet. Très bonne euh, semaine à vous, plein de courage et de pensée. Ciao
5: Sorry, did I break your
4: concentration et pour la musique, on a écouté dans l'ordre Louisa avec 3 H à la fin, Love is a Punk, Dalisker, Azadi, Billy the Kick et les Gamins en Folie, OCB, et on vient juste d'écouter Sama Abdouladi, 1,
1: 2.2. C'était La Revanche des Hérissons sur JetFM 91.2.